0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Brenda Giovanna Canales Canales y el día de hoy vamos a platicar sobre las teorías del liderazgo, específicamente la teoría del comportamiento. Para adentrarnos al tema y entenderlo un poquito mejor, vamos a comenzar viendo qué es el liderazgo y qué son los líderes. El liderazgo es un conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o en un grupo determinado, haciendo que se trabaje con entusiasmo hacia el logro de metas y objetivos. Los líderes es el individuo que posee la autoridad, el influenciador para sacar lo mejor de cada persona. Es un tipo de convencimiento de que sus ideas harán que alcancen sus propios objetivos. Eh, la palabra influir quiere decir como que persuadir y que tiene la capacidad para poder hacerlo con cada persona, ya que cada uno pues somos diferentes. Esa teoría nos habla de comportamientos específicos que van a diferenciar a los líderes de los no líderes. Tiene la creencia de que los líderes se forman o crean con independencia de que nazcan con una característica u otras, pueden nacer con características que pueden ser innatas de un líder, pero adicionalmente está la formación, pero ¿qué quiere decir con todo esto? Que los líderes son creados no nacidos, por ejemplo... A diferencia de la teoría de los rasgos, que dice que son innatos, o sea, nacen con los rasgos para ser líderes. Y aquí se da la posibilidad de entrenarlos o entrenarnos para ser líderes, pero obviamente teniendo una formación para ser líder y poder desarrollarla teniendo las habilidades y características. Esto se aprende a través de la observación y la enseñanza y obviamente otros comportamientos. Se cree que el liderazgo también se puede aprender y desarrollar. La clave es observar el comportamiento, ya sea que lo ves y lo llevas a cabo o te lo enseñan y lo lleves a cabo clasifican por cualidades, estilos personales y patrones de comportamiento. Esta teoría surge entre 1940 y 1950 y hay algunas universidades que aportaron mucho a esta teoría. Es la Universidad de Michigan, la Universidad de Ohio y la Universidad de Texas. Vamos a ver qué aporta cada una de ellas a esta teoría. Vamos a comenzar hablando sobre la Universidad de Ohio. Esta nos propone dos dimensiones independientes del comportamiento del líder. La primera es estructura de inicio y la consideración. La estructura de inicio nos habla de que el líder puede definir su comportamiento y el de sus subordinados durante el logro de las metas. Busca organizar el trabajo, organiza las relaciones de trabajo y las metas, asigna tareas particulares a los miembros del grupo, espera que los trabajadores mantengan estándares definitivos de desempeño y enfaticen el cumplimiento en las fechas límites. Y la consideración son las relaciones en el trabajo, la confianza de ambas partes respecto a ideas y sentimientos, intereses por el bienestar, la comodidad y la satisfacción de los seguidores, ayuda a los que tiene a cargo en sus problemas personales, trata a los subordinados como sus iguales, es amistoso y confiable. La siguiente es la Universidad de Michigan que al mismo tiempo nos propone dos dimensiones, la primera orientación al empleado y segunda orientación a la producción, la orientación al empleado nos habla que enfatiza las relaciones interpersonales, demuestra interés por las necesidades de sus subordinados, acepta y respeta las diferencias o características de cada miembro. Mientras tanto, en la orientación a la producción se enfatiza en aspectos técnicos o laborales del trabajo. Su principal interés es el logro de las tareas. Los miembros del grupo son considerados como medios para lograr algo determinado. La última universidad que aportó a esta teoría es la Universidad de Texas, que nos habla de cinco gerencias. Gerencia empobrecida, gerencia del country club, gerencia de organización del hombre, gerencia de la obediencia a la autoridad y gerencia de equipo. ¿Pero cuál es la diferencia entre líderes y gerentes? Los líderes crean una visión y los gerentes crean metas. Los líderes pintan un cuadro de lo que creen posible hacer e inspiran y comprometen a su gente a convertir esa visión en realidad. Y los gerentes se enfocan en establecer, medir y alcanzar metas. Controlan situaciones para alcanzar o superar sus objetivos. Vamos a empezar hablando de la gerencia empobrecida. Se caracteriza por la neutralidad y poco interés. Neutralidad para no hacer nada frente a algunas situaciones y poco interés en dar solución a los problemas. El siguiente es la gerencia del country club, este líder es caracterizado por ser cómodo y agradable, intenta promover la armonía y la buena voluntad y suaviza los obstáculos para generar la esperanza de que las cosas seguirán bien. El siguiente es la gerencia de organización del hombre, se caracteriza por ser cómodo y agradable, hace pactos para no violentar y se dice que todo se puede lograr únicamente bajo las normas de la compañía. Seguimos con la gerencia de la obediencia a la autoridad, ese tipo de líder piensa producir o morir, resultados igual a tiempos, buenos resultados en tiempos cortos y este no tiene disposición a contribuir. El último es gerencia de equipo. Este hace referencia a que un líder va a buscar la unidad y la calidad con altos estándares. Su equipo trabaja unido para lograr resultados de primera calidad y miden sus logros en estos mismos. Estas son algunas de las cosas que nos proponen estas universidades, sin en cambio, hay otras teorías como las que les voy a hablar a continuación. La malla gerencial o matriz gerencial o Green Gerencia de Blake and Mouton nos habla que mide los intereses de personas igual a resultados igual a producción. Se basa en dos aspectos principales, las personas y la producción. Esta analiza cómo una conducta obstaculiza o propicia resultados positivos y se mide el interés por el logro de objetivos, donde 9 significa un alto grado de interés y uno un bajo grado de interés. Siento que esta teoría nos aporta algo parecido a lo que nos aporta la Universidad de Texas que igualmente nos habla de cinco gerencias y aquí nos habla por niveles de interés. La última teoría pero no la menos importante y que no proviene de universidades es la teoría de X e Y de McGregor, esta está relacionada con el comportamiento humano en las organizaciones, es la unión de dos teorías y se diferencian por características, la X nos habla del bienestar, motivación, organización, incentivos, condiciones adecuadas, autosuficiencia, eficacia y satisfacción y la Y nos habla de rigidez, Régimen estricto, una visión tradicional, visión directiva, obediencia a la figura de poder, comandan absolutamente todo y los seguidores asumen sin objeciones y muestra una supervisión absoluta. Con esta teoría podemos encontrar dos dimensiones de personas distintas, las y y las x. Las personas y son personas perezosas e intolerantes, evitan responsabilidades, rehuyen el trabajo o trabajar lo menos posible, debido a que son controladas, carecen de ambiciones ya que son dirigidos por otros. Y las personas x, que son personas que se esfuerzan y le gusta trabajar, toman el trabajo como una actividad natural, como jugar o descansar, desean perfeccionarse y toman decisiones estudiadas. Y con todas estas construcciones que han aportado esta teoría he llegado a dos conclusiones. La primera, un líder no se define por lo que es, sino por lo que hace, o sea las conductas que tiene. Debe haber un líder para conseguir influir en un grupo de trabajo. Y la segunda es que esta teoría atribuye ciertas conductas al individuo para que sea considerado como líder, lo cual diferencia a los no líderes. Sin embargo, esta teoría contribuye a la identificación de un líder, más no en su totalidad, Puesto que un líder tiene esa habilidad entre su personalidad que ya ha sido identificada y no inducida. Espero que esto te haya llevado a un aprendizaje. Hasta la próxima.